2: Anda mendengarkan KBR Sore hari ini edisi 23 Juli 2021, saya Reski Mesanto. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang pemerintah yang memutuskan memberikan bantuan subsidi upah atau BSU kepada pekerja dengan gaji kurang dari 3,5 juta rupiah per bulan. Bantuan ini merupakan stimulus bagi pekerja yang terdampak pandemi COVID-19, terutama yang berada di wilayah dengan status level 4. Sayangnya masih ada masalah dalam rencana penyaluran subsidi upah ini. Salah satunya adalah masih banyak pekerja yang tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Lantas bagaimana solusi dari pemerintah agar bantuan bisa merata? Kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara, Kementerian Ketenagakerjaan berencana memberikan bantuan subsidi upah kepada pekerja yang gajinya kurang dari 3,5 juta rupiah per bulan atau pekerja yang gajinya kurang dari UMK jika UMK lebih dari 3,5 juta rupiah. Ada sekitar 8 juta orang buruh di sektor non-kritikal yang rencananya mendapat bantuan sebesar 1 juta rupiah. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkannya. Salah satunya buruh itu harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Berikut saya hadirkan penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dalam konferensi pers pekan ini. Subsidi
3: upah ini kami akan payung hukumnya akan kami buat dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. di mana kami mengusulkan bahwa bantuan uh, pemerintah ini merupakan program stimulus yang uh, kami koordinasikan dengan uh, Komite PEN, Kementerian Keuangan, BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh yang mendapatkan subsidi upah ini adalah tentu saja warga negara Indonesia dibuktikan dengan nomor induk kependudukan, pekerja atau buruh penerima upah, kemudian terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2021. Data BPJS ini menjadi sumber karena kami menilai bahwa data ini yang terbaik yang dapat diakses dan dipertanggungjawabkan hingga saat ini. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah 3,5 juta sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketengah kerjaan. Dalam hal pekerja, pekerja di wilayah ppkm yang UMK-nya di atas tiga 35 juta, maka menggunakan UMK sebagai batas kriteria upah dan memiliki rekening bank yang aktif dan kami mengusulkan hanya diberikan kepada pekerja yang berada di level 4 sesuai dengan Instruksi mendagri.
2: Bantuan subsidi upah itu dimaksudkan untuk meringankan beban para pekerja yang terdampak pandemi Covid-19, khususnya di daerah yang menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Untuk bantuan para buruh itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan anggaran 10 triliun rupiah.
4: Program uh, kartu prakerja dan bantuan subsidi upah yang tadi Ibu Menakar sudah menjelaskan. Saat ini. ada anggaran 20 triliun untuk 5,6 juta peserta. Kami tadi sudah membahas dengan Ibu Menaker akan ada dari 10 triliun anggaran yang kita tambahkan untuk pekerja ini akan ditujukan bagi 8,8 juta pekerja yang tadi bekerja di sektor non-critical di daerah yang level 4 dengan pendapatan upahnya tiga 35 juta maksimum dan sudah menjadi anggota BPJS tenaga kerja. Sehingga kami akan memberikan 88 triliun rupiah bagi tadi bantuan subsidi upah untuk 88 juta pekerja non-esensial masing-masing sebesar Rp500 ribu untuk 2 bulan dibayarkan sekaligus menjadi satu 1 juta. sekaligus bayar dengan kriteria yang sudah dijelaskan oleh Ibu Menake. Nah,
2: si... Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tidak hanya akan menyalurkan bantuan subsidi upah, tapi juga untuk memperbanyak penerima manfaat program kartu prakerja, terutama ditujukan pada pekerja yang kena PHK akibat pandemi.
4: bisa anggaran 10 triliunnya kita alokasikan untuk pekerja akan dipakai untuk tambahan kartu prakerja. Jadi kartu prakerja akan menambah dari 20 triliun menjadi 21,2 triliun sehingga jumlah mereka yang mendapatkan kartu prakerja akan bisa meningkat. Namun mayoritas tambahan ini adalah untuk para pekerja yang upahnya tadi 3,5 juta dengan catatan perusahaan tidak boleh melakukan PHK. Jadi program untuk para pekerja ini. tambahan 10 triliun adalah untuk mencegah tidak terjadinya tidak terjadinya PHK. Perusahaan mendaftarkan atau tadi pekerjanya sudah ada di dalam datar BPJS dan tidak di PHK, namun pekerja ini memang menghadapi kondisi tekanan karena mereka adalah non-critical sementara ada di level 4. Dari PPKM sehingga kemungkinan mereka jam kerjanya menurun atau bahkan dirumahkan namun tidak di PHK. Sehingga ini yang menjadi target dari bantuan subsidi upah pekerja yang tidak di PHK-kan dan pekerjanya mengalami penurunan dari penerimaan karena mereka adalah sektor non-kritikal.
2: Saudara itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selanjutnya di KBR Sore akan kami hadirkan laporan khas KBR yang akan membahas mengenai turunnya tes COVID-19 dan upaya pemerintah mengatasinya. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Enjoy!
2: Pemerintah kembali menuai kritik dalam penanganan pandemi COVID-19 lantaran menurunnya jumlah tes kesehatan COVID-19. Pengamat mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas 3T, yakni tes tracing dan treatment, guna menekan resiko tingginya penularan. Bagaimana langkah pemerintah untuk meningkatkan kapasitas tes? Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang disusun oleh Siti Sadida.
0: Berdasarkan data pemerintah dan lembaga kawal COVID-19 yang dirangkum berupa data, Jumlah tes COVID-19 mengalami penurunan. Penurunan setidaknya terlihat sejak 17 Juli 2021. Pada hari itu dilakukan tes PCR dan antigen terhadap 180 ribuan orang. Berselang empat hari kemudian jumlah itu menurun hingga 116 ribuan orang. Penurunan kapasitas tes ini menuai kritik karena akan berdampak pada rendahnya deteksi kasus. Itu setidaknya terlihat dari laporan kasus harian yang menurun hingga 33 ribuan pada 21 Juli dari 50 ribuan di pekan sebelumnya. Merespon itu, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito berdalih jumlah tes COVID-19 menurun disebabkan beberapa hal seperti adanya hari libur nasional.
1: Terdapat beberapa
2: kemungkinan yang menyebabkan menurunnya jumlah spesimen yang diperiksa seperti penurunan uh, testing di akhir pekan ataupun delay input yang berasal dari laboratorium ke dalam sistem data. Kedepannya, pemerintah berkomitmen meningkatkan kapasitas upaya 3T secara keseluruhan dengan berkoordinasi serta memfasilitasi pemerintah daerah untuk mencapai targetnya masing-masing sesuai yang telah ditetapkan dalam instruksi mendagri.
0: Sementara itu, Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui masih lemahnya upaya tes dan pelacakan di Indonesia. Kemarin dia menyebut Presiden Joko Widodo telah memerintahkan untuk meningkatkan tes dan pelacakan di sejumlah daerah di Pulau Jawa, sasarannya yakni wilayah pemukiman padat penduduk.
1: atas perintah Presiden akan melakukan peningkatan testing tracing yang banyak pusat-pusat isolasi, utamanya di daerah padat penduduk. lima ini kami akan finalkan itu bagaimana kita akan langsung trace testing dan tracing di perumahan-perumahan padat penduduk, di anglomerasi seperti Jabodabek, Bandung, Surabaya, Soloraya, Semarang, Malang Raya, seperti itu. Ada 8, 7 atau 8 tadi itu.
0: Luhut mengatakan proses tes dan pelacakan di sejumlah daerah aglomerasi akan dilakukan secara masif demi memperkecil peluang tambahan pasien meninggal akibat terinfeksi COVID-19. Luhut menambahkan masyarakat yang positif COVID-19 akan langsung ditangani melalui proses perawatan dan pemantauan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya akan dikarantina di tempat isolasi pemerintah. Peningkatan 3T memang perlu dilakukan terutama saat PPKM darurat. Itu yang didorong oleh epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman.
1: Yang dilihat dan jadikan ukurannya itu harus data yang tepat gitu. Jangan sampai uh, ya misalnya hanya melihat data kasus harian Di tengah testingnya juga menurun Tes positivity rate-nya meningkat luar biasa tinggi Atau dalam posisi sangat tinggi Nah itu jadi uh, validitas akurasinya menjadi sangat lemah Kemudian ditambah misalnya uh, uh, angka Kasus di rumah sakit, ya huniannya yang masih tinggi dan kolaps situasinya.
0: Diki memperkirakan pada akhir Juli hingga pertengahan Agustus mendatang, pandemi COVID-19 akan menuju pada ledakan jumlah kasus dan angka kematian. Dengan penguatan 3T ini, dia berharap pemerintah dapat menekan risiko tingginya laju penularan. Di tempat lain, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia Iyakmi mencermati, sudah banyak masyarakat yang berkonsolidasi, meningkatkan tes dan pelacakan untuk membantu pemerintah. Meski begitu, menurut Dewan Pakar Iyakmi Hermawan Saputra, pemerintah tetap harus membuktikan komitmennya dalam menangani COVID-19, misalnya dengan melakukan lebih banyak tes masal.
1: Anggaplah pada sudut-sudut keramaian publik ada random testing tuh dilakukan oleh Pak Wali, itu akan membuat mereka otomatis, uh, tanda kutip, mereka akan segan keluar rumah tuh. Masyarakat kita tuh tipikal yang takut diperiksa. Kalau misalnya mereka tahu di situ ada posko random testing yang begitu mereka ketahuan positif, maka mereka akan dipisahkan dari keluarga. Nah ini cara-cara uh, komunikasi yang real, yang sebenarnya itu juga bagian dari fungsi testing, tracing, dan treatment.
0: Kata dia, tes masal akan memberi dampak psikologis ke masyarakat supaya lebih sadar protokol kesehatan. Laporan KAS KBR ini disusun Siti Sadida. Saya Fitri Anggreni.
2: Baiklah saudara, kita break dulu. Dan nanti setelah break akan saya hadirkan informasi mengenai lembaga pemantau BPJS menilai pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menyalurkan program penyaluran bantuan subsidi upah bagi pekerja. Apa alasannya? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR
5: Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Anda masih di KBR Sore, Saudara? Lembaga Pemantau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Watch menilai pemerintah tidak siap dalam program penyaluran bantuan subsidi upah pekerja. BPJS Watch menyebut pemerintah tidak belajar pada BSU terdahulu yang tidak tepat sasaran. Lalu apa yang harus dilakukan pemerintah agar bantuan tepat sasaran? Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Heru Haitami bersama koordinator bidang advokasi BPJS Watch Timbul Siregar.
6: Bantuan subsidi
3: upah atau BSU kembali diberikan oleh pemerintah. Apa saja yang masih menjadi catatan?
1: Memang pertama. BSU ini sangat baik ya nah tetapi memang dalam proses pelaksanaannya itu kan persoalan yang di 2020 lalu, pertama dari sisi data, ini persoalan yang tidak selesai-selesai penggunaan data BPJS Ketenagakerjaan ini kan memang menjadi persoalan, mengingat pertama data BPJS Ketenagakerjaan belum semua pekerja itu didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan jadi artinya dari 40 juta pekerja formal itu kan masih 19,6 ...akhir tahun 2020 kemarin ya... ...yang menjadi peserta BPJ Senang Kerjaan. Yang kedua, bahwa memang tentunya... Ya, formal ini kan sebenarnya tidak hanya dia menjadi sasaran gitu loh. Harusnya juga pekerja informal dan sebagainya. Pekerja formal ini kan yang kalau kita melihat data di BPJ Senang Kerjaan yang menjadi sasaran ini kan adalah data pekerja aktif kan gitu. Jadi, pekerja aktif itu kan adalah peserta aktif, adalah peserta yang masih bayar iuran. Berikutnya, peserta aktif yang bayar iuran kan berarti masih punya upah. Kalau dia masih punya upah, masa dikasih bantuan sih? Kan ini persoalan tahun lalu yang banyak diprotes. Pekerja yang tidak didaftarkan protes, kedua pekerja yang di PHK dan sebagainya sehingga tidak dapat upah lagi dan tidak membayar riuran tidak dapat juga. Justru sebenarnya orang-orang ini yang dapat gitu loh, baik di PHK ataupun dirumahkan tanpa upah.
3: Apa Anda melihat bahwa pemerintah ini belum siap untuk program BSU pekerja ini? Ya.
1: Bahwa banyak masih pekerja formal Belum daftar di BPJ Senah Kerjaan Didaftarkan biasanya Artinya kalau dia hanya menggunakan data aktif BPJS Senah Kerjaan Maka yang belum terdaftar tidak akan pernah dapat Nah jadi kembali sebagai ajas keadilan Ajas manfaat secara Sosiologis maupun ekonomis ya untuk pertumbuhan ekonomi ini, harus tepat sasaran. Dan memang tentunya BSU ini harus pemerintah proaktif, capek ya iya gitu loh. Kalau yang lalu kan hanya duduk di meja mengotak-ngatik data BPJ tenaga Kerjaan, ya kan? Sekarang begitu juga, duduk manis mengotak-ngatik data BP. Dia tidak mau turun ke lapangan, sehingga bisa benar-benar tepat sasaran. Dan tadi yang saya bilang, ketika dia turun ke lapangan, dia kan memperoleh data real, primer. Data primer ini kan data yang nanti bisa memperoleh ...memperbarui, memperbaiki data si Kalau dibilang BPJ ya Senang Kerjaan... ...wah, daftarnya dari 100 karyawan cuma 70. Ketika dia daftarkan, kali bilang... ...eh, 30 lagi mana kok nggak didaftar? Ya, Pak. Nah... kan ini juga bisa menjadi pendorong ke depan IJ ya 30 itu didaftarkan kan ini persoalan bagaimana masih banyak pekerja yang belum didaftarkan ke BPJ Senaga Kerjaan karena apa? banyak perusahaan yang disebut PDS pekerja perusahaan daftar sebagian pekerja nah jadi manfaat penuh, pemerintah di tenaga Kerja Ker, Tingkat 1, Tingkat 2 maupun kementerian Senaga Kerja datang ke perusahaan itu tidak sekedar hanya mencari orang yang bisa diberikan tapi juga untuk perbaikan data untuk meningkatkan kepesertaan BPJS ke Kerjaan BPJS Kesehatan gitu loh, ya kalau di akhir tahun 2020 kemarin peserta BPJS Keterlaluan Kerjaan itu sekitar 19,6 juta artinya dari total pekerja formal swasta ya yang 40 juta masih setengahnya yang belum ikut, nah ini kan persoalan, nah belum lagi kita bicara pekerja PBPU atau pekerja informal yang jaga-jaga Sekitar 2,7 juta dari total pekerja informal mungkin yang 59% dari 128 itu kan 80 jutaan kan begitu Ini kan persoalan bagaimana juga supaya pemerintah memiliki data Sehingga kalaupun 2022 nanti pandemi belum usai Ada lonjakan, ada PPKM lagi diberikan BSU Dia sudah punya data gitu loh
3: Seperti apa saran Anda? Sehingga BSU nantinya bisa merujuk pada data yang penerimanya tepat sasaran?
1: yang masyarakat miskin gitu ya kan mereka punya DTKS data terpadu kesejahteraan sosial nah sebenarnya untuk pekerja harus ada data seperti itu seperti yang saya mau katakan begini pekerja-pekerja yang misalnya jaga toko dan sebagainya itu tidak didaftarkan atau tidak masuk sebagai peserta di data terpadu kesejahteraan sosial sehingga tidak dapat bantuan sosial ya sembako uang 300 ribu tapi ya tidak juga dimasukkan sebagai peserta BPJS nah Kerja karena belum didaftar maka dia di tengah-tengah di sana nggak dapat di sini nggak dapat gitu loh padahal mereka pekerja yang terdampak gitu kan ini persoalan pendataan di sana nggak didaftar nggak terdaftar di DTKS yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial dan di Sisnaker atau di BPJS tidak terdaftar juga yang nggak dapat juga kan ini bahwa kasihan loh mereka di kelompok yang di tengah yang tidak dapat gitu. hanya gara-gara pemerintah hanya mengacu pada data BPJS data BPJS Tenaga Kerjaan bukan oh, datenglah ke lapangan. Ya, undang mereka, datanglah mereka. Iya, saya karyawan ini. Saya peda, apa penjaga toko
2: di sini. Dikontak benar. Oh iya. Berikan, kan sudah ada cross check itu loh. Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Heru Haitami dengan koordinator bidang advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Dan di bagian akhir nanti akan saya hadirkan informasi mengenai kalangan serikat memberi masukan ke pemerintah supaya penyaluran subsidi upah pekerja bisa tepat sasaran. Apakah saran mereka Nantikan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
4: Yeah, listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
2: Saudara, inilah bagian akhir dari KBR Sore. Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia atau FSBPI menyambut baik kebijakan pemerintah yang akan menyalurkan bantuan subsidi upah bagi pekerja yang gajinya kurang dari 3,5 juta rupiah per bulan atau pekerja yang gajinya di bawah UMK jika UMK-nya lebih dari 3,5 juta per bulan. Wakil Ketua FSBPI Jumisi mengatakan, Banyak buruh terdampak pandemi Covid-19 apalagi kebutuhan nutrisi dan biaya tes Covid-19 semakin meningkat. Namun Jumisih memberi catatan ke pemerintah agar penyaluran subsidi upah tepat sasaran. Selain bantuan subsidi upah, Jumisih juga mendorong agar pemerintah memperketat pengawasan protokol kesehatan Covid-19 seiring meningkatnya jumlah klaster Covid-19 di lingkungan pabrik. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Mutia Kusumawardani bersama Wakil Ketua FSBPI, Jumisi.
5: Pemerintah kan akan menyalurkan bantuan subsidi upah sebesar Rp1 juta rupiah kepada para pekerja bergaji tiga 35 juta dan gaji sesuai UMK bagi pekerja yang UMK-nya lebih dari tiga 35 juta dan khusus di wilayah PPKM level 4. Apakah para pekerja maupun buruh menyambut baik kebijakan tersebut, Mbak? Terus terang kami baru menerima informasi terkait ini gitu. Nah, yang kami butuhkan adalah penjelasan terkait dengan level 4 itu kategorinya seperti apa saja. E, kalau dilihat dari tingkat kedaruratan, e, bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa tingkat kedaruratannya itu berbeda-beda. Sejauh ini dalam pengamatan kami selama PPKM darurat, itu buruh masih bekerja 100%. Jadi sebetulnya kemarin yang PPKM darurat itu tidak terlalu ngeset untuk mengurangi jumlah kerumunan buruh yang setiap hari masih bertemu dalam satu tuangan di pabrik. Soalnya besarannya sendiri 1 juta rupiah, apakah itu cukup membantu, Mbak? Ya, kalau dibilang membantu, pasti membantu ya dalam situasi seperti sekarang, itu masyarakat buruh kalau oh, butuh gitu, karena semua terus jampak. Pandemi, tapi uh, kalau ditanya apakah cukup atau enggak tentu tidak cukup. Nah, yang paling penting adalah asupan gizi buruh ya, terkait bagaimana asupan gizi buruh itu membaik karena uh, harus bertarung dengan uh, situasi yang tetap bekerja. Nah, gizi ini yang kurang bisa terpastikan dengan baik di keluarga-keluarga buruh karena upahnya tidak mencukupi karena kebutuhan di masa pandemi kan cenderung meningkat ya. itu ada kebutuhan vitamin ada kebutuhan apa obat-obatan kemudian masker hand sanitizer karbon, dan seterusnya terus terang juga harus diakui bahwa plaster buruh itu sudah menyebar ya karena ya itu tadi karena tidak ada jarak yang uh, dilalui oleh teman-teman kesehariannya karena masih bekerja 100%. jadi plaster di perburuan ini layak untuk dapat perhatian semua pihak menurut saya gitu Mbak pemerintah sendiri kan akan mengambil data pekerja tersebut dari BPJS ketenaga kerjaan ini bagaimana catatan anda apakah data BPJS ketenaga kerjaan bisa mendata seluruh pekerja dengan kriteria yang dimaksud yaitu bergaji tiga setengah juta saya tidak yakin gitu karena gini pengalaman kami banyak buruh yang dia belum terdaftar sebagai peserta BPJS ketenaga kerjaan Gitu. jadi ini berkait-kaitan dengan uh, masalah perburuhan yang lain ya. karena sistem kerja kontra outsourcing itu kan membuat buruh bertindah pindah tempat kerja. pindah-pindah tempat kerja itu jadi mereka tidak terdaftar di BPJS, ketenaga kerjaan. karena apa? karena uh, Waktu kerjanya itu pendek-pendek gitu. Jadi kalau data BPJS Ketenaga Kerjaan yang dipakai itu tidak akurat menurut saya. Jadi kalau mau ya pemerintah harus terjun langsung melibatkan serikat sekat buruh dan e, manajemen untuk melakukan pendataan. Karena banyak juga perusahaan yang melanggar ketentuan, dia tidak mengikutsertakan buruhnya ke dalam program BPJS Ketenaga Kerjaan maupun BPJS Kesehatan. begitu. Jadi tidak valid itu data di BPJS dan e, apa banyak korban PHK di masa pandemi itu juga harus menjadi catatan khusus bagi pemerintah. Jadi jangan sampai ada kebijakan yang nanti malah menjadi diskriminasi sesama warga yang memang betul-betul membutuhkan. Gitu. Jadi pengawasan di lapangan itu seperti apa?
6: E, kalau, kalau pengalaman yang lalu-lalu ya, yang tahun lalu itu kan ada bantuan 600000 kan, keburu juga gitu. Itu juga... Uh, banyak buruh yang dia uh, tidak menerima jadi harus diakui aku tidak ngerti mungkin bisa jadi bahan evaluasi dari pemerintah juga yang tahun lalu itu tidak semua buruh menerima bantuan yang 600.000 itu gitu jadi uh, itu juga jadi bahan evaluasi karena waktu itu yang yang jadi data itu adalah serta BPJS Ketenagakerjaan itu Iya uh, Jadi kalau misalnya uh, apa betul-betul uh, ada bantuan dari pemerintah gitu Kami mengapresiasi, tetapi kami juga membutuhkan pengawasan supaya uh, semua buruh bisa menerima. Karena kalau dalam kondisi sekarang ya, uh, semua buruh masih masuk 100 persen. Jadi sebetulnya bukan cuma bantuan saja yang uh, apa mesti dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga pengawasan di pabrik-pabrik bagaimana mereka bisa beroperasi dengan APD yang sangat minim. Bagaimana itu bisa membatasi COVID.
2: Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Mutia Kusuma Wardani. ...bersama Wakil Ketua FS BPI Jumisih. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini... ...edisi 22 Juli 2021. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di KBR sore hari ini. Dan ingat, selalu terapkan dan patuhi protokol kesehatan... ...di manapun Anda berada. Dan juga apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak... ...atau Anda memungkinkan untuk melakukan aktivitas dari rumah... tetaplah di rumah. Karena salah satu kunci memutus penyebaran COVID-19 adalah menekan mobilitas semaksimal mungkin. Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini, saya Reski Mesanto undur diri dari KBR sore. Salam.